0: Ey, ich wäre so glücklich, wenn die sich alle zusammen einen Fahrplan geben würden, der heißt, komm, 28 Tage, ein Monat, so vom 1. bis zum 31.10. verhandeln würden, dann haben wir eine Regierung. Ich habe sowas von keinen Bock jetzt auf drei Monate Koalitionsverhandlungen. Nee, ich auch
1: nicht. Ich, ich, ich finde auch jetzt muss es mal angepackt werden.
0: Ja, und ich meine, hey, es ist so lange nichts angepackt.
1: Genau. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen schönen guten Tag, hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher, mein lieber Mann Hajo sitzt mir gegenüber. Vielleicht steht schon eine, ein Sieger fest, vielleicht auch nicht. Wir sind also jetzt, mitten am Sonntagabend. Jetzt gerade Sonntag nicht. nicht. Nee, genau. Wir sind mitten am Sonntagabend, etwas später schon. Und ich habe nur mal geguckt, das letzte Wahlergebnis äh, der letzten Bundestagswahl, das kam morgens um 5.35 Uhr mhm. Glaubst du, dass bei noch mehr Briefwählern wir morgen um 5.35 Uhr schon ein Ergebnis haben werden?
0: Also ich bin morgen um 6.30 Uhr das erste Mal im Frühstücksfernsehen. Ich würde es mir wünschen, dass es so ist. Ich weiß nicht, ob das alle Zuhörenden mitgekriegt haben, aber hier in Berlin war ja richtig was los. Mhm. Das kann sich womöglich sogar auf die Bundestagswahl auswirken, auf die Berlinwahl, die ja gleichzeitig war, auch. Also es wurden Wahlzettel verschickt an Menschen, die in einem ganz anderen Wahlkreis gewählt haben, also bei den Briefwahlunterlagen. Dann sind in die Wahllokale zum Teil zu wenig Stimmzettel geliefert worden und also dann sind auch noch die dann, falschen geliefert genau, worden.
1: Genau, dann mussten die zumachen und dann bildeten sich lange Schlangen und ich habe von einer meiner Frauennetzwerkerinnen gelesen, die ist also um fünf rübergegangen, die mhm. hat also gleich gegenüber das Wahllokal mhm. und dachte sich, naja, da hat sich das dann vielleicht ein bisschen alles aufgelöst im Pustekuchen, da waren richtig so in Schlangen ja, ja, Menschen um. Menschen, die da immer mhm. noch warteten und dann wurde um 18 Uhr pünktlich die Pforte zugemacht, ja. aber alle die, die in halt der Schlange, in ne? der Schlange waren, ja. auf dem Schulhof durften noch wählen. Und, es ging und ich habe sogar gehört äh, 19.30 Uhr.
0: Genau, also es soll bis 20 Uhr gegangen sein, ja, die Wahnsinn. Wählerei. Das Problem ist folgendes, wenn tatsächlich Wahlzettel einem falschen Wahlbezirk zugeordnet worden sind, also wir hier. Aber wer
1: macht denn sowas?
0: <lacht> ja, das ist Berlin. Ne? Das Berlin, Problem ist einfach nur, wenn das tatsächlich ich sag mal, massive Verstöße sind, weil es sind ja ungültige Stimmen und wenn es eine signifikante Zahl an ungültigen Stimmen gibt, dann wird in bestimmten ähm, Bezirken womöglich nochmal nachgewählt, das haben wir ja schon häufiger erlebt. Das habe ich jetzt erlebt. nicht
1: ganz verstanden, das musst du mir nochmal erklären. Ich dachte ich eigentlich nur, die Wahlzettel, die vielleicht äh, nach... Äh Charlottenburg gehen sollten, sind nach Schöneberg gegangen?
0: Nee, nee, noch was anderes, auch bei den Briefwählenden. Ach so, bei den Mir okay. erzählte jemand, der in Frohnau wohnt, das ist etwas weiter draußen, die haben Briefwahlunterlagen gekriegt, wo sie als Wählende ich glaube Reinickendorf zugeordnet worden sind. Das heißt, die hatten auch ganz andere Kandidaten auf dem Wahlzettel, als ja. die, die eigentlich für Frohnau kandidieren. So, und es waren Aussage jetzt zumindest einer einzelnen Recherche um die tausende Falsch zugestellter Wahlzettel. Die sind aber dann womöglich ungültig.
1: Die Leute haben natürlich nicht drauf geguckt, weil
0: die gesagt Kann haben, wir sein, gehen Sonntag weiß man erst nicht. hin? Oder? Auf jeden Fall wird es garantiert ein juristisches Nachspiel haben, weil. Bestimmte Parteien, die denken, sie sind zu kurz gekommen oder so, werden nochmal auf, auf Prüfung also drängen. Also meinst du,
1: wir wählen nochmal neu? Na,
0: wir vielleicht nicht, aber in den betreffenden Bezirken zum Beispiel. Ja, ne? Interessant. Und da geht es um Direktkandidaten zum Beispiel für die Linksparteien. Ne? Die sind ja so hart an der 5%-Grenze. Im die Moment, brauchen, ne? das hey, Ja, aber ja die brauchen nicht. womöglich ihre drei Direktmandate, die sind alle hier in Berlin. So, und für Frau Giffey und Frau Jarasch, was für mich ja hier aus Berliner Sicht erstmal die größte Überraschung ist, dass eine Frau, die ich glaube über 60 Prozent der Berliner gar nicht kannten, mhm. gleich auf ist mit Superstar, Bundesfamilienministerin, mhm. Volksschauspielerin, äh, Kandidatin der Herzen, mhm. äh, Berlin Frau Giffey. Wird grün, womöglich. So, und jetzt lass uns mal ins große <lacht> Land kommen. Das Irre ist oh, ja. ja, Armin Laschet ist ja als allererster für die Kamera getreten und hat gesagt, egal Mit wie Mit seinem das
1: Präsidium im Hintergrund, ne? hast du <lacht> ja, das gesehen? Ja,
0: ja, das, die standen da alle wie so offiziell. Der Offiziere. scholz
1: stand der ist ja später, der stand da alleine, da war mhm. so eine Menge hinter ihm und wer war hinter ihm? Herr Müller, unser… Und? Seine, Noch und seine Bürger Frau war weiß.
0: neben ihm, was ja auch schon mal ein schönes äh, schönes Signal ist. Auf jeden Fall hat Laschet gesagt, egal wie das hier ausgeht, er hat den Auftrag, diese Regierung zu bilden, was ich sehr gönn finde. Das hat die SPD auch gesagt. Aber selbst wenn wir am Montagmorgen ein Ergebnis, ein amtliches, vorläufiges, amtliches Endergebnis haben, heißt das ja noch nicht, dass wir damit einen Kanzler haben. Nee. Weil es geht jetzt, ich meine, ich denke mir, boah, das ging alles los mit die SPD suchten Vorsitzenden, Scholz ist es nicht geworden, die Grünen brauchen Elend lange die CDU kloppt sich seit, nee, Kramp-Karrenbauer, wer macht's? Also wir erleben seit Jahren eigentlich schon diese ganzen Verhandlungen ja. und wir denken, oder ich dachte so ganz vorsichtig bei mir, oh, vielleicht ist es mit dieser Wahl vorbei, aber wir werden bis Weihnachten weiter verhandeln. Ja, ja. Und zwar Laschet genau genauso wie Aber Ich finde ganz interessant,
1: der Habeck hat gesagt, der spricht jetzt erstmal mit der FDP und ich glaube, das ist ganz schlau.
0: Ja, das hat der in Schleswig-Holstein auch gemacht, ja. weil in Wirklichkeit sind die beiden. Genau,
1: das Zünglein an der Wahl.
0: Ja, nicht nur das Zünglein, sondern auch inhaltlich, wenn die sich einig sind ja. und wenn sie schlau sind. Dann gehen sie da gemeinsam genau. rein und sagen, so Jungs, Lieber was, CDU, was ne? bietet ihr und was? liebe
1: SPD, wie kommen wir zusammen? Ne? So,
0: das heißt aber ja. tatsächlich, und das hat es ja bei Willy Brandt 69 auch schon gegeben und danach auch nochmal, dass der Zweite, ne, also der nicht die meisten Stimmen hat, trotzdem Kanzler werden kann mhm. und dieser Mythos von Armin Laschet der Kerl ist nicht tot zu kriegen, obwohl er auch noch seinen Wahlschein da äh, halt. in die Kameras hält. Also.
1: Weißt du, was ich ja glaube, dass das eine Wette war?
0: Wie, mit, mit wem? Ja, weiß ich mit, mit nicht, Söder. mit wem er
1: gewettet hat, aber als er mit irgendwem <lacht> gewettet hat, um eine Flasche, um eine Kiste Shampoos Kölsch. oder weiß ich nicht.
0: Ja. Ja. Nein, aber das, Inter das Interessante ist ja tatsächlich, dass dieses Stehaufmännchen Lasche tatsächlich womöglich, und ich sage dir warum, der koaliert mit Christian Lindner in Düsseldorf, mhm. also in Nordrhein-Westfalen, ja. die beiden sind richtig dicke. Ja. Und Armin Laschet gehörte schon vor 25 Jahren zur legendären Pizza Connection. Was <lacht> ist
1: denn die Pizza
0: Connection? Im Restaurant? Oder? Nein, nein, nein. Die haben im, im Restaurant Sassella, im Keller, mhm. haben junge Grüne und junge Schwarze... Aber nur Männer, oder? Nee, nee, nee. Katrin Göring-Eckardt war glaube ich dabei, also da war noch äh, Andrea Fischer glaube ich, Margareta Wolf, also mhm. da waren auch Frauen dabei und da war zum Beispiel Bei Cem, den Grünen, ja. Bei den Grünen, da war Jim Özdemir dabei, also der Laschet kennt viele der alten grünen Haudegen und er kennt Christian Lindner, das heißt er hat persönliche Beziehungen zu beiden mhm. und Laschet als Rheinländer ist natürlich ein Weltmeister des Kungelns und Versprechens und Charmierens und das finde ich so interessant, es kommt auf die Verhandlungsgeschicke der beiden ja. an und Olaf Scholz war nicht in der Pizza Connection, Olaf Scholz hat auch nicht mit Habeck zusammen oder Baerbock äh, in Hamburg regiert, also womöglich ist das ein Vorteil. Also. Stand heute, 22 Uhr abends können wir noch nichts sagen. Nee. Und trotzdem möchte ich jetzt mal, ich, ich bin kurz davor aufzustehen und die Nationalhymne zu spielen, aber bei allem, was man an dieser Wahl bemeckern kann und gibt es ganz viel zu bemeckern, aber… Die Ränder, die Extremisten haben nicht gewonnen, zum nee. Teil verloren. Ja. Die Querdenker und alle anderen komischen, ich sag mal so in Richtung Trump abdriftenden, haben in dieser Wahl keine Rolle gespielt. Nee. Und wir haben drei Optionen, wir haben eine Ampel unter Olaf Scholz, wir haben Jamaika unter Armin Laschet und wir hätten... Stand heute, wenn die SPD kurz vorne liegt, sogar die Möglichkeit einer großen Koalition. Unter Was
1: vielleicht keiner will, aber ja.
0: Egal, das wollte eigentlich nie irgendjemand. Nee. In den Zustimmungsraten ist es das beliebteste Modell, also mit leichtem, äh, leichtem Vorsprung vor den beiden Dreiermodellen. Das heißt aber auch für die Koalitionsverhandlungen so, jeder kann auf jeden die Knarre halten. Mhm. Ne, die Union kann sagen, ey, wisst ihr was, grün, gelb, wenn ihr uns hier zu doll auf den Buffer geht, dann ähm, dann gehen wir in eine große Koalition mhm. und die SPD auch. Also, boah, dass das schnell geht, glaube ich ja nicht. Nee. Komm, erzähl mal was Mutmachendes, wir haben ja, jetzt aber, die Wahl also, mit analysiert. Ja,
1: was ich wirklich Mutmachend fand, aber auch mit Einschränkungen, das war, ich war ja wirklich zum Klimastreik am Freitag auf der Straße vorm Reichstag und bin da auch einmal richtig die große Runde mitgelaufen. Ich fand es irre, eine, eine wirklich tolle, ruhige. Stimmung, also wirklich nicht, aggressiv. nicht, überhaupt nicht aggressiv, alle brav mit Masken, Abstände, naja, das war ein bisschen schwierig bei, ich weiß jetzt nicht, wie viel es am Ende waren, aber es waren mehr als 20.000, also 60.000 oder was. Das heißt so 50, 60.000. Keine Ahnung, es war irre, also es waren irre viele Plakate und äh, junge Menschen da.
0: Überwiegend jung?
1: Ja, und das ist genau das, was mich, also ja klar, Fridays for Future steht ja auch für junge Leute. Es
0: gibt ja Omas for Future. Aber
1: inzwischen ist die Bewegung ja größer geworden. Also es gibt Wissenschaftler, die es unterstützen. Ich habe zum Beispiel von, wie heißt er noch, Stefan ramsdorf Rahm, mhm. der ist hier Klimaforscher am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Der hat zum Beispiel bestätigt, dass Greta Thunbergs, Angaben darüber, dass nämlich ähm, Deutschland der viertgrößte CO2 mhm. äh, ja, genau ist, bestätigt, also dass das stimmt, was sie da sagt. Das mhm. finde ich zum Beispiel irre, dass, ne, dass das inzwischen so läuft, dass die Wissenschaftler ihr zu, zur Seite springen. Äh, wir haben da die Senioren, wir haben auch ein paar Eltern und Unternehmer. Aber ich war ein bisschen enttäuscht von meiner Generation, die habe ich kaum gesehen, wobei mit Einschränkungen. Nina, eine Steady, eine unserer Steady Community Mitglieder war dabei. Und Alexandra Schwarzschilling, die wir hier auch schon im Podcast oh,
0: schätze Aber trotzdem Aber trotzdem. tatsächlich Menschen, die am Freitag Ja, aber man, dieser
1: Klimastreik war eine ganze Weile schon angekündigt und man hätte sich da freinehmen können, finde ja, ich. Ja,
0: kann man. Ich, ich möchte da noch einen anderen Punkt machen. Klimastreik hin oder her, das ist alles okay, aber wir hatten an diesem Wahlsonntag tatsächlich hier den Berlin-Marathon. Und ein Teil der Probleme, die es ihr in den Wahllokalen gab, hatte auch mit dem Berliner. Ja, aber die hatten ja
1: sogar Wahlkorridore gebildet, mit denen du <lacht> über die Straße kamst zu deinem Wahllokal. Ja, das ist
0: auch ganz lieb gemeint, aber wenn diese Wahlunterlagen falsch waren und die hätten dann ja relativ zügig mit irgendwelchen Lieferwagen Ja, gut, von A nach B. dann haben sie
1: aber einen Fehler mit dem Marathon gemacht und nicht mit Fridays for Future. Nein, nein, nein. Ich will Außerdem, nur sagen
0: Diese Stadt ist manchmal auch irgendwie so an ihren Belastungsgrenzen ja, das stimmt. angekommen. Und Sorry, ähm, manchmal ist es einfach zu viel. Und das ist für mich so ein Symbol für unser Leben. Ja, Alles auf einmal, ich gehe zur Demo, ich laufe einen Marathon, ich gehe wählen, alles in drei Tagen. Ich merke, das ist so eine, so eine Verdichtung des Lebens, die ein Teil unseres Problems
1: ist. Ja, bestimmt.
0: Okay, also, sag was doch ich mal aber, was Positives. Nee, ich,
1: kann, ich muss noch was Negatives sagen, weil Ach, komm, mich das richtig aufgeregt Podcast. hat. Äh, Greta und Frau, und, und, Frau Greta, und wie heißt sie noch, Neubauer? Ja, Luisa. Luisa Neubauer, die mussten hinterher unter Polizeischutz den Platz verlassen, da die von drei Männern bedrängt worden ja. sind und beleidigt. Und ich muss dir sagen, danach habe ich mal bei Twitter geguckt, mhm. die, da waren nur alte, weiße Männer, die sich über Greta echauffiert haben, die sie abgewertet haben und so. Ich finde das widerlich, muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle mal sagen. Schatzilein,
0: aber das, was du gerade machst, ist Diskriminierung. Wenn du Dann Menschen guck bei auf... Twitter. Nein, ich gucke eben nicht bei Twitter. Ich weiß dieses Medium sehr gut einzuschätzen, wobei ich Facebook für wesentlich problematischer halte. Anderes Thema. Nur weil drei alte weiße Männer es sich... Waren nicht drei. Oder 10 oder 20 sich gegen Greta äußern, sind nicht alle weißen Männer. Das ist so Nein, ungefähr genauso, wie wenn du sagst, alle Muslime.
1: Das stimmt, so, hast du recht. Und
0: kennst du einen, kennst du alles nicht in Ordnung. Es gibt auch Rassismus gegen alte weiße und ich Männer. ich habe jetzt
1: noch was Schönes. Ich habe mich nämlich gefreut, dass die Klimaaktivisten, die wir dann alle vergessen haben, da war ja ein Hungerstreik auch, Streik auch ähm, vor dem Reichstag,
0: mhm. äh,
1: dass die jetzt... Am Samstag tatsächlich alle ihre Aktionen abgebrochen haben.
0: Ja, weil der, weil die Wahl, äh, der Wahlkampf zu Ende war. Nein, ich nein, nein, es nein, Möglich, dass man Kinder. Annalena und soll
1: am Donnerstag im Camp gewesen sein und Olaf Scholz hat auch äh, gesagt, er wird nach den Wahlen mit denen reden.
0: Finde ich alles überhaupt nicht okay. Das war wirklich Wahlkampf einer bestimmten Partei. Äh, erwachsene Menschen haben Jugendliche, die vielleicht noch ein bisschen begeisterungsfähiger sind, zu diesem Hungerstreik animiert. Ich finde es wo, wo, woher weißt du das? absolut, weil ich von denen beschitzdormt worden bin, weil ich gesagt habe, Hungerstreik ist in einer Demokratie kein Mittel der Auseinandersetzung. Ja, und ich habe extra mit Alexander Thiele, unserem geschätzten Verfassungsrechtler, und der ist nun wirklich alles andere als rechts- oder konservativ. Ich habe gesagt, Alex, ist das in Ordnung? Und er sagt, nein, es ist nicht in Ordnung, weil es eine Form von Erpressung ist. Ja. ja Es verstößt gegen die Menschenwürde, gegen die Menschenfreiheit. Was soll ein Politiker machen, wenn dir ein junger Mensch sagt, entweder du redest mit mir, du tust, was ich will, oder ich verhungere. Mhm. ja Das ist kein Mittel der auseinander Nee, nee,
1: nein, ist es auch nicht.
0: Und Aber kennen, deswegen
1: bin ich so froh, dass Sie auf jetzt endlich
0: absolut, aufgehört haben. Absolut, finde ich auch. Aber warum haben Sie am Samstag aufgehört? Weil gewählt wird. Ja, weil jetzt der Wahlkampf vorbei ist. Das war eine miese Methode, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Hungerstreik als Marketinginstrument finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, Aus. ob Sie
1: deswegen aufgehört haben. Doch. Aber egal, ist ja egal. Es ist... ist, ist. Es ist Gott sei Dank vorbei.
0: gutmach podcast eine verschollene Pilzart ist in der Döberitzer Heide nach
1: 170
0: Jahren wieder aufgetaucht. Ein
1: essbarer Pilz hoffentlich. Und
0: zwar heißt das Ding Foronia punctata, die punktierte Forenscheibe, mhm. was immer das bedeutet. Aber, aber das
1: hört sich eher nach Baumpilz an. Ich dachte, du, das wird jetzt ein Esspilz sein. Der oder Pilz so?
0: gilt als ungenießbar, aber das ist egal. Äh, er ist durch die extensive Beweidung da ähm, in der Döberitzer Heide mit Wiesenten und Brzwalski-Pferden wieder ah, aufgetaucht. Das
1: heißt, dieser das Kernzone. funktioniert.
0: Ja. Da kann man rum wandern, aber das ist so ein, so ein super, super, super geschütztes Habitat mit mhm. ganz, ganz vielen Zäunen. Also da kommt man einfach auch wenn man Gott will gar nicht hin rein. nee das ist richtig Schutz das ist die gute Nachricht des Tages egal was hier eine. regiert wird die punktierte <lacht> Porenscheibe sei ist wieder da. sei doch nicht so
1: empört ich habe auch noch eine ich meine das macht einen fuschig so ein Wahlkampf ne wenn der so unschaffe oh der
0: sonntagnachmittag ich bin wie so ein tiger immer hin und her gerannt ich hätte mir am liebsten schon mittags eine flasche wein reingegossen um mich <lacht> um dann zu beruhigen erst mal zu schlafen genau zu schlafen und dann kommen ja immer diese exit polls ne und dann irgendeiner von irgendeinem kriegt so eine sms äh, der oben, der unten, die... Ah.
1: Ja, wobei, das ist ja, ich meine, diese, auch diese vorläufigen Endergebnisse und ich weiß nicht was, die Komm. fußen ja immer auf Befragungen von Wählern, die aus Wahllokalen kommen. Bin mal gespannt, was die Briefwähler so gesagt haben oder wie die abgestimmt haben. Ich habe noch was Schönes und zwar nämlich durch Covid und Pandemie und Lockdown haben zumindest in den USA die die Vögel, wieder die Städte erobert. Es gibt eine Studie, da hat man von 66 von 82 Vogelarten wieder häufiger in den Städten äh, erlebt oder sind da aufgetaucht, unter anderem Waldsänger und Sperlingsarten. Und da fand ich ganz süß, dass Rubinkehlkolibris auch dreimal häufiger im Umfeld von Flughäfen, weil da wurde eben nicht mehr geflogen, aufgetaucht sind. Äh, das sagt doch im Grunde, das ist doch so ähnlich wie die Delfine vor Italiens Küsten, ja. die wieder auftauchen. Ist doch schön, oder?
0: Ja, aber äh, Covid ist jetzt langsam vorbei. Da möchten, also zwei Themen habe ich noch. Erstens eine Frage von Ina, die wir in unserer Sonderleser, Zuschauer, Zuhörenden, die, vergessen hast, die ich vergessen habe. Entschuldige Ina, wir reden gleich drüber. Der geschätzte Kollege Alex Neubacher von Spiegel Online hat einen Kommentar geschrieben und das ist die unmoralische Frage, die ich diese Woche dir mit aufgebe. Alex hat gesagt: Alle, die geimpft werden wollen, mhm. die haben jetzt die Chance. Ja. Es ist genügend Impfstoff da, es sind genügend Termine da und bis, so weiter.
1: ist irgendwie Deadline.
0: Alle, die die nicht geimpft werden wollen sind die anderen. Ja. so Und man kann jetzt wahnsinnig lange warten und irgendwelche Sonderregeln finden oder, oder, oder. Er bemüht das Beispiel Münster. Da gab es ja diesen Club, mhm. wo nach 2G, also richtig hart geimpft oder genesen, geguckt wurde. Trotzdem gab es einen Ausbruch. Trotzdem gab es ganz viele Infizierte. Mhm. Aber, okay, überwiegend junge Leute. Die Verläufe waren durchweg nicht spürbar. Also Impfdurchbruch. Oder was? Egal warum, aber auf jeden Fall, wer geimpft war, hatte maximal einen ganz milden Verlauf. Es mhm. ist nichts passiert. Daraus leitet Alex ab, ey, die Sache scheint auch relativ klar zu sein, solange wir keine großen Mutanten haben. Wer geimpft ist, ist geschützt. Mhm. Und wer nicht geimpft mhm. ist, kriegt es halt irgendwann. Mhm. Das was Christian Drosten ja schon vor Monaten hat. Ja, aber du gesagt hast da hat. was
1: angesprochen, was du auch mitdenken musst, nämlich die Mutanten.
0: Ja gut, aber das so Das heißt
1: dieser Virus, solange es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, solange mutiert dieser Virus durch die Welt?
0: Schon klar, aber und wir sind ja nur ein kleiner Teil der Welt. Und Alex sagt, dieser Freedom Day, also dass man sagt, so ab sofort keine Masken mehr, keine Beschränkungen mehr und so weiter, weil die geimpften sind geschützt, die ungeimpften wissen, was sie tun. Ja. Ja? Also, let's go. Was, ja. was hältst du davon?
1: Ja, ich finde den, find den Gedanken grundsätzlich gut. Auf eine, auf eine Art finde ich es auch wieder ungerecht, muss ich sagen. Aber, was, ist aber ungerecht? was heißt das dann auf was heißt das dann zum Beispiel, dann dürfen Restaurants auch für alle wieder Klar. aufmachen? Ja. So. Ja, ja ich,
0: aber ja. was genau findest du ungerecht? Wem gegenüber? Den Ungeimpften?
1: Nö, ich finde äh, find das irgendwie nicht solidarisch, sich nicht impfen zu lassen.
0: Ja, aber damit hast du ja kein Problem, wenn du geimpft bist du kriegst ja maximalen milden Verlauf. Ja. So, und dann können sich die Ungeimpften einfach flott einmal durchinfizieren und dann hast ja. du das, was wir Herdenimmunität dann nennen. Haben wir Herdenimmunität. So, und Na jeder, und ich finde, dass also Menschen... Also wenn dann
1: wieder mehr Leute zu... Künstlern gehen, weil das ist, glaube ich, ein Problem, dass du inzwischen wieder offene Bühnen hast, aber die Leute da nicht, sich nicht hintrauen oder nicht hingehen mögen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Also wenn ja, aber, dann wieder mehr Leute...
0: Klar, aber wenn du ewig lange diesen Zustand hast, dass du versuchst, ungefähr ich fühle mich aber übrigens
1: nicht wohl mit Ungeimpften, möglicherweise Infizierten. Also, aber das sage ich jetzt auch mit meiner eingeschränkten Lungenfunktion.
0: Aber generell dieses Menschenbild, was dahinter steckt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ja. Und wer sich nicht impfen lässt, okay, alles klar, dann eben nicht. Ja, aber dann machen wir alles wieder auf. Die Geimpften sind geschützt, die Ungeimpften müssen sehen, wo sie bleiben. Ich ja. finde es unsolidarisch dem Krankenhauspersonal ja, gegenüber, ich, äh, weil extrem. man lastet unseren Gesundheits System. Ja, ist
1: solidarisch sage ich ja.
0: Ja, aber das hast du gerade nicht gesagt gegenüber ja, dem hab, Krankenhaus. Ja aber das, das wäre meine Einschränkung, ja. weil ne, es geht dann schon auch auf Kosten unserer Krankenhausmenschen. Und die haben nur wirklich genug getan. Mhm. So, was steht an nächste Woche? Zittern mit Olaf und Armin. Aber ja. ich möchte mal eine Prognose wagen, wenn es Laschet tatsächlich gelingt, den Montag zu überleben, also wenn ne, die mhm. Spitzengremien zusammenkommen. Ich
1: dachte, du wolltest nicht mehr überprüfen. Und
0: wenn es ihm gelingt, am Dienstag tatsächlich zum Fraktionschef gewählt zu werden im Bundestag, dann würde ich für nichts garantieren. Also dann, dann werden Scholz und Laschet um die Wette verhandeln mhm. und... Mal gucken, ey, ich wäre so glücklich, wenn die sich alle zusammen einen Fahrplan geben würden, der heißt, komm, 28 Tage, ein Monat, so vom 1. bis zum 31.10. verhandeln wir und dann haben wir eine Regierung. Ich habe sowas von keinen jetzt auf drei Monate Koalitionsverhandlungen. Nee, ich
1: auch nicht. Ich, ich finde auch jetzt muss es mal angepackt werden.
0: Ja und ich meine, hey, es ist so lange nichts angepackt worden. Genau, und jetzt so ist es sind ja wir immer. bei Ina. Ina fragte nämlich, wirklich sorry, dass wir es übersehen haben, ob das föderale System als Bestandteil unserer Demokratie noch zeitgemäß ist. Föderal heißt, Bundesländer haben sehr viel zu sagen. Und e
1: ja, haben bestimmten Sachen Verantwortung, wie Bildung zum Beispiel.
0: Bildungspolitik ja. zum Beispiel und sind halt immer im, ja, im Wettstreit mit dem Bund, also mit der Bundesregierung, das hat natürlich einen historischen Grund, Damals die Väter des Grundgesetzes und Mütter haben gesagt, sowas wie in Weimar darf nicht wieder passieren. Wir brauchen hier ganz viele Sicherungssysteme, mhm. ne, damit nicht einer so heute die Polter die Macht übernehmen kann. Deswegen gibt es den Bundesrat, der immer das, was der Bundestag macht, noch mal nochmal mal muss. Nochmal bestätigen muss So, ja. Und Ina sagt, hatte sich ja mal seine Berechtigung, aber heute bei dringenden Themen wirkt dieses System, System eher lähmend, wie sich die in der Pandemie an vielen Stellen gezeigt hat. Ja, jein. Ja. In der Pandemie haben wir auch gesagt, sehen, dass die Bundesländer die Möglichkeit hatten, Dinge alleine zu entscheiden, Schulöffnung rauf oder runter. Ich ja, finde wegen die der
1: Inzidenz, Inzidenzien, die ja unterschiedlich waren in verschiedenen Bundesländern. Ja, auch die
0: Philosophien, die unterschiedlich waren. Mhm. Und ich finde den Wettstreit dieser Bundesländer erstmal gar nicht so schlecht, weil mhm. keiner will auf dem letzten Platz im Bildungsranking stehen, nur mal zum Beispiel, das motiviert auch. Ja, Aufteilung der Kompetenzen und da macht Ina natürlich einen Punkt, die Bewältigung der Klimakrise wird dieses System eher hemmen, ja. Ja. Ich glaube ja, weil klar, Ina, du hast völlig recht, bei Corona haben wir gesehen, diese Ministerpräsidentenkonferenz, das war schon, ne, Stichwort mm. Osterruhe oder so, das ja. war schon manchmal ein ziemliches Gewürge. Die Frage ist, wie machen wir es anders? Mhm. Und da sind wir bei einem echten großen Problem. Der Bundestag wird immer größer durch diese ja, ganzen Überhänge.
1: Ne? das ist auch Die, womöglich ein Problem.
0: Das Problem sehe ich eher darin, ein System ist wahnsinnig schwerfällig, wenn es darum geht, sich selbst zu renovieren, mmh, sich selbst zu reformieren ja. und erneuern. Der Bundestag hätte beschließen können, noch in der abgelaufenen Legislaturperiode, dass man dieses Wahlrecht ändert, mhm. sodass der Bundestag eine bestimmte Maximalgröße hat. Mhm. Zum Teil müssen die jetzt aus Containern womöglich arbeiten, weil es nicht genügend Büros gibt.
1: Tempel-Hufer-Feld haben wir noch. Es gehabt.
0: war die CDU, CSU, die diese Reform verhindert hat. Mhm. So, und warum? Weil sie natürlich ihre Leute, ihre Gründe. Abgeordneten äh, versorgen wollen, da müssen wir gar nicht lange drüber reden und das zeigt einfach, wie schwer es ist. Diese ja,
1: deswegen sage ich ja, diese P Parteien und Berufspolitiker sind auch nicht, nicht ohne, ne? Weil Schatz,
0: naja, das gut. Bessere ist der Feind des Guten. Mach einen Vorschlag, wie es besser geht und wir können ihn direkt am Petitionsausschuss einreichen. So, nächste Woche.
1: Nächste Woche? Du, same procedure as every week. Ich habe meine... Klienten, ich coache, was das Zeug hält und ich habe am 9. Oktober den nächsten Wahltag. das habe ich gar nicht erzählt, ich hatte einen wunder wunderschönen Wahltag. sechs Frauen diesmal. Mhm tollem Wetter und einem wunderschönen Wald, also der immer noch zu trocken ist leider Gottes.
0: Und ich war sehr berührt, als ich die Bilder gesehen habe von Suses, ich nenne ihn mal Hexenworkshop, nicht ne Kriegerinnenworkshop. Was
1: redest du denn da? Hexenworkshop. Ja, so, aber du darfst diese jetzt nicht.
0: Fotos fand ich echt beeindruckend.
1: Ja, aber du als verrätst jetzt nicht, was da drauf zu sehen ist.
0: Nein, halt, Nein. halt so Hexen, die auf dem Blocksberg auf Vor dem allen Besen. Nein, Hexen, das war ein Kriegerinnenworkshop. <lacht> ja, Schatz.
1: Das macht einen riesen Unterschied.
0: Das Motto, so. guck mal, ja. das, ich habe das Motto für die Woche gezogen, das Lernen. Kriegerin. Nein, Lernen. Lernen heißt, Hexen sind keine Kriegerinnen, außer meiner das Frau, die kann beides.
1: Oh. Entwickle deine Fähigkeit aus der reichen Vielfalt des Lebens zu lernen. Tja. Du kannst zwar den Lehrplan nicht aufstellen, aber du kannst jederzeit wählen, was du wann lernen willst und wie du dein Wissen anwendest. Wie ist das jetzt mit meinem Workshop?
0: Also ich lerne gleich, um ungefähr 4:45 Uhr aufzustehen, mir eine Handvoll kaltes Wasser ins Gesicht zu klatschen und dann eine halbe Stunde zur Stralauer Allee zu fahren, wo das Frühstücksfernsehen ist. Das lerne ich, endlich mal wieder früh aufstehen das und was lernst du? Doch du? Ich
1: weiß gar nicht, was du willst. Was lernst ich du? lerne, dass du ähm, noch immer im Lernprozess bist.
0: Mhm.
1: Eine schöne Woche wünschen Natürlich. wir euch. Bis Mittwoch.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.